0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Hören Sie CMC Markets Chefmarktanalyst Jochen Stanzel zur Charttechnik von DAX, der Lage in den USA und der Aktie von Microsoft. Vermögensverwalter Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen zu Investments im Euroraum. Vermögensverwalter Markus Steinbeis von Steinbeis und Hacker zur anstehenden Fettsetzung, Andreas Scholz von der d Euro Finance Group spricht im Euro Finance Weekly über die Fastenkur bei den Zentralbankbilanzen und Vormanager Vincent Sperling aus Paris zu Tonnellerie François Frère, einem wie er sagt sehr französischen Nebenwert. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zum ersten Mal seit einigen Wochen schließt der DAX eine Woche mit Minus. Es ist zwar nicht mal 1% Minus, aber es ist Minus. Wer sich jetzt Sorgen um den Trend macht, der sei darauf hingewiesen, dass die Fettsetzung noch aussteht und davor eben Zurückhaltung angesagt ist. Den Freitag selbst beendete der DAX mit Plus, plus 0,7 auf 14.370 Punkte. Der ATX in Wien stieg am Freitag plus 0,2 auf 3.166 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Merck mit plus 2,8%, Mercedes-Benz mit plus 2,7% und Siemens Energy mit plus 2,6%. Verlierer waren Sartorius und Fresenius mit jeweils minus 0,7% und schließlich Beiersdorf mit minus 0,8%.
3: Schönen guten Morgen, Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ICF Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen so um die 500.000, 600.000 derivate Produkte.
2: Und wir hatten zum ersten Mal seit längerem eine etwas schwächere Woche an der. Börse. Der DAX lässt nach, hat sich aber schon wieder gefangen. Sascha, woran liegt's? Ist die Stimmung schlecht oder sind alle schon im Weihnachtsurlaub? Was sagen denn die Umsätze
3: so? Die Umsätze sind traurig. Es ist einfach schon Weihnachtszeit. Keiner weiß jetzt, was er machen will. Ich glaube, man ist ganz zufrieden hier mit den 14.200 Punkten, was man hier da rumeiert. Aber ich pff, schwäche mit 14.000 Punkten. Also sehe ich jetzt nicht so. Ich finde es immer noch ziemlich fest und von daher denke ich, könnten wir nochmal eine Überraschung nach unten vertragen bevor wir uns dann etwas höher wieder etablieren sollten.
2: Ja, okay, dann nenne ich es anders. Dann nenne ich es Abwartehaltung <lacht> vor der Fettsitzung. Wir hatten ein paar Definitiv. Tage Minus, ein paar Tage wohl weniger passiert das. Ja. Lässt sich denn eine Tendenz erkennen, ob wenigstens der letzte Tag der Woche noch gut wird im DAX?
3: Nein. Ganz ehrlich, ganz einfach nein. Es ist einfach tot. Und das ist auch auf breiter Front auch meine Kollegen von den Aktien oder von den Renten. Also im Moment haben wir Käufer- und Verkäuferstreik. Und von daher sind die Umsätze einfach marginal zurzeit. Aber das ist auch normal im Dezember. Und ich meine, wenn man auf den Kalender guckt, wir haben jetzt nur noch zwei, zwei drei Wochen bis Weihnachten. Also ich glaube, es ist jeder froh, wenn er in die Weihnachtsferien kommt.
2: Okay, trotzdem gibt es eine Liste mit den Most Actives, denn es wurde nicht gar nichts gehandelt. Käufer- und Verkäuferstreik <lacht> bedeutet nicht, ihr seid da arbeitslos. Sondern es gibt was zu tun und es gab ja auch ein paar Themen. Ein Thema der Woche war zum Beispiel Öl. Da ging es wieder ja. hin und her mit Embargos und mit der OPEC und, und, und. Also mhm. kein Wunder eigentlich, dass Öl unter den Most Active bei euch ist. Was war das denn für ein Papier?
3: Das ist ein Faktorzertifikat auf Öl und es hat einen Faktor von 10. Das heißt, es bewegt sich dann 1 zu 10 zum Öl mit oder die Bewegung, was das Öl dann macht. Und von daher, das hat man einfach gezockt. Das muss man einfach so sagen, das hat man gezockt. Und beim Öl hat man ja auch noch den positiven für uns als Endverbraucher positiven Effekt noch mit dabei, dass der Euro-Dollar ganz gut gelaufen ist, weil die Rohstoffe werden nur halt um einen Dollar bezahlt und von daher hat man die Bewegung vom Öl hier schön mitnehmen können.
4: Hallo Jochen Stanzle hier von CMC Markets aus Frankfurt.
2: Und wir wollen wieder über Charttechnik sprechen. Starten tun wir wie immer mit dem DAX. Der hat in dieser Woche einige Minustage in Folge hingelegt. Da hat man sich wirklich schon gefragt, oh je, was ist da denn los? Das wurde dann gestoppt, ich will trotzdem mal aus charttechnischer Sicht drauf schauen, sind da irgendwelche Trends durchbrochen, ist der Aufwärtstrend intakt oder was ist da
4: los? Also da Entwarnung, ähm, sowas ist normal, wenn ein Index so stark steigt und er hatte ja auch Tage dabei, wo es an einem Tag viele hundert Punkte am Stück nach oben ging und wenn wir dann mal eine Pause haben, dann ist das mehr als gesund und ich glaube genau diese Pause, die haben wir jetzt im Tageschart, also wenn man hier jetzt wirklich das Bild seit Anfang Oktober anschaut, ist der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Der Ausgangspunkt für diese Verlustserie, die der Dax jetzt hat, war ein neues Bewegungshoch dieser Rallye. Das ist dann immer wichtig, wenn er erst auf ein neues Hoch geht und dann sich so überlegt: "Okay, jetzt mache ich mal eine Pause, mal ein bisschen ruhen." Dann ist das in Ordnung, weil dann keine oberen Trendwände entstehen können und es ist keine entstanden. Also, das ist gesund und weiterhin ist der Aufwärtsrand im DAX damit intakt.
2: Wenn wir in die USA schauen, wie ist da die Situation? Es steht ja noch ein wichtiger Termin an. Also, so richtig in die Zukunft schauen können wir nicht. Aber was sagt denn die Charttechnik?
4: Ja, es ist wirklich das Thema abwarten, ist diese Woche. Wir planen ja auch immer intern für unsere Kunden. Anfang der Woche haben wir verschiedene Analysten und Kollegen, habe ich bei CMC, die weltweit sind, also von Auckland bis Sydney bis London und Madrid. Die Kollegen wir haben uns zusammengerufen und sind am Montag zu dem Schluss gekommen, dass diese Woche nichts passieren wird, also nichts Besonderes sein wird. Der Terminkalender komplett leer. Wir haben ein Mini-Highlight, vielleicht die Produzentenpreise, die jetzt heute aus den USA kommen. Aber das richtig große und wahrscheinlich auch letzte große Event in diesem Jahr 2022 wird dann nächste Woche sein, wenn die EZB tagt, wenn die US-Notenbank tagt, wenn die US-Verbraucherpreise kommen. Da dürfte nochmal einiges passieren. Und in der Zwischenzeit wartet der DAX ab und warten auch Dow Jones und S&P 500 ab. Aber auch da sehen wir eben genau diese Entwicklung wie im DAX. Wir kommen von einem Rally hoch, zurück, haben jetzt mehrere Tage fallende Kurse gesetzt, da brennt überhaupt nichts an der Aufwärtstrend, ist also dabei S&P 500 und Dow Jones intakt.
1: Ja, guten Tag, ich bin Uwe Eilers von der Frankfurter Vermögen, Vorstand und Mitgründer. Euro ist jetzt wieder auf dem Weg in Richtung 1,06, also da müssten Sie auch schon wieder reagiert haben.
5: Ja, also im Euro haben wir entsprechend reagiert. Das heißt, wir haben im Euroraum ein wenig in Anleihesektor investiert, aber nur ein bisschen auch in kurzen Laufzeiten, weil wir gehen doch durchaus davon aus, dass die Zinsen noch weiter steigen sollten. Von daher sollte man danach wie vor nicht Vollgas reingehen. Also das ist auch ganz wichtig. Das heißt auch nicht, dass man auch aus anderen Währungen rausgeht. Ich meine, der Euro ist gegen US-Dollar entsprechend wieder erholt. Aber andere Währungen können auch den durchaus stabil liegen gegenüber den Euro. Das gilt eben auch gerade für solche Währungen, die na, vermeintlich exotisch sind. Auf der anderen Seite beispielsweise die indische Rupie. Wir sprechen davon, einer der größten Volkswirtschaften der Welt mit 1,3 Milliarden Einwohnern. Oder auch andere Währungen, indonesische Rupie oder mexikanische Peso. die sind nicht irgendwie direkt gekoppelt an Euro oder US-Dollar. Das
1: heißt, da kann man also durchaus auch... Diversifizieren. Ich bin da so ein Freund der klaren und vor allen Dingen einfachen Worte. Ist die Krise überstanden oder schlägt die Konjunktur nochmal
5: zurück? Keine Krise ist überstanden. Ich meine, die Russen sind weiterhin aktiv in der Ukraine. Die Krise ist da. Die Inflationsraten sind weiterhin nicht jetzt so stark zurückgegangen. Das kann auch so schnell nicht passieren. Ich meine, die Produktionspreise in den USA, die heute kamen, haben auch gezeigt, dass wenn ein Wert mal um 0,1 Prozent schlechter liegt, als die Schätzungen waren, dann wird gleich nervös auf den Aktien draufgehauen. Also man muss immer schauen. Ich meine, letztendlich gibt es immer noch viele Themen, die da sind. Die Inflationsrate ist noch da und damit eingehergehend auch die weiter steigenden Zinsen durch die Notenbanken. Man muss halt schauen, gibt es neue Dinge, die da uns eventuell noch erwischen könnten. Das könnte natürlich eine Rezession sein, was viele erwarten die Frage ist, ob diese Erwartungen erfüllt werden. Ich habe diese Befürchtung in der Form nicht so stark. Ich gehe eher persönlich davon aus, dass die Rezession gar nicht oder sehr milde verlaufen könnte. Entgegen viele andere, die anderer Meinung sind. Aber das ist der Markt.
6: Guten, Guten Tag. Tag, mein Name ist Markus Steinbeiß von der Vermögensverwaltung Steinbeiß und Hecker in München.
2: Herr Steinbeiß, es ist Dezember 2022. Es geht in großen Schritten auf das Jahresende zu. Das heißt, es ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir sowohl zurückblicken als auch vorausblicken. Der Markt schaut momentan ganz kurz voraus, nämlich auf die nächste Woche. Da steht nämlich die letzte FED-Sitzung des Jahres an. Damit möchte ich gerne einsteigen. Die Zinsen sind eine der Storys des Jahres 2022. Die Notenbanken haben so stark angezogen wie noch niemals zuvor in der Geschichte, also ein Meilenstein. Die FED hat dreimal hintereinander den großen Schritt gewagt. 75 Basispunkte, auch wenn zwischendrin mal von 100 teilweise sogar die Rede war. Jetzt ist der Markt sich allerdings halbwegs einig, auch nach den letzten Worten von fed Jeff Jerome Powell, dass die großen Schritte vorbei sind und die Schritte jetzt etwas kleiner werden. Marktkonsens, so habe ich den Eindruck, sind 50 Basispunkte für die
6: letzte Sitzung des Jahres. Gehen Sie das mit. Wer kann da schon widersprechen, ihr Lieben. Letztendlich haben Sie es ja auch gesagt, also der Konsens hat sich auf diesen Schritt eingependelt und er ist, glaube ich, auch Seitens der Notenbanken, insbesondere seitens Paul, in den letzten Pressekonferenzen mehr oder weniger zwischen den Zeilen angekündigt worden. Ich denke, wir können schon davon ausgehen, dass wir den letzten 75-Basispunktschritt in diesem Anhebungszyklus gesehen haben und dass wir jetzt eben in einen eher langsameren Modus übergehen, der sich dann wahrscheinlich irgendwann in eine Pause mündet. Aber bis dato, glaube ich, sind wir gut beraten, wenn wir jetzt diesen 50 Basispunkte Schritt am 14. Dezember für ja fast schon für gegeben erklären.
2: Wäre dann aber Non Event, also alle sprechen jetzt davon, oh, ganz gespannt blickt der Markt auf dieses letzte Event, wenn da dann an die 50 Basispunkte kommen, dann wäre ja keine Marktreaktion zu erwarten und keine Ahnung, Schulterzucken, Non Event eben.
6: Das weiß ich nicht, weil die Einflussfaktoren ja anderweitig wahrscheinlich viel, viel stärker sind. Der Markt blickt in die nächsten Wochen und in die nächsten Monate und dann, wie die Fed immer wieder ankündigt, dass sie data dependent, also datenabhängig agiert, kann man davon ausgehen, dass jegliches Datenmaterial das seitens der Inflationssituation kommt, aber auch das vom Arbeitsmarkt kommt und von der Konjunktur im Allgemeinen, dass diese Daten sehr, sehr stark auch in zukünftige Szenarien diskontiert werden. Und insofern denke ich schon, dass es vielleicht per se Non-Event wird. Das ist vielleicht eine kleine Erleichterung, aber es kommen auch noch Inflationszahlen. Also heute Nachmittag auch noch die Produzentenpreise, später dann nächste Woche die CPIs, also die Konsumentenpreise. Also insofern denke ich, es ist genügend Datenmaterial, das dann nächste Woche und die nächsten Tage veröffentlicht wird, dass den Markt sehr, sehr stark bewegen kann.
7: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DEV Eurofinance Group vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren geldpolitischen Talk beim Eurofinance Weekly Podcast
1: langfristig den Inflationsgeist wieder zurück in die Flasche. Bis dahin ist es ja noch ein bisschen, da hat man noch viele andere Baustellen, die man beackern muss. Und ja, die nächste Baustelle, die auch am kommenden Donnerstag seitens der EZB beackert wird, ist ja das Thema Bilanz und deren Abbau. Wie geht's denn da weiter? Es gibt ja Mitglieder, die schon im Januar mit der, ich will es mal nennen, Abschmelzorgie anfangen wollen.
7: Ja, ich nenne das die Fastenkurse. Ein schönes Bild. Also nach Weihnachten sozusagen beginnt das Fasten und das gilt auch für die EZB. Das wird mein Wochenkommentar sein jetzt für den kommenden Montag. Also jetzt ist der Magen noch voll. Wir haben eine richtig aufgeblähte, dicke Bilanz. In den Billionen liegt die fünf in der Zahl. Und das ist natürlich etwas, was nicht von heute auf morgen abzubauen ist. Also diese Fastenkur wird dauern und sie wird auch nicht bis Ostern vorbei sein. Aber völlig richtig, es geht am kommenden Donnerstag nicht nur um das Thema Zinsen. Das ist natürlich erstmal spannend. Viel wichtiger ist der Weg dann, wie kriegt man das Fett wieder vom Bauch, von der Bilanz runter. Das heißt also, wie kann man Schritt für Schritt die Bilanz abschmelzen. Das ist viel entscheidender als die Frage, wann gibt es möglicherweise wieder Zinssenkungen, wann ist die Inflation in Schach, das ist natürlich auch wichtig. Aber mit dazu gehört natürlich auch die Frage, wie kommt die EZB mal runter von dem, was sie sich angefressen hat. Weil das waren ja Maßnahmen, die im Zuge einer deflatorischen Angst und Panik entstanden sind. In der Krise hat man eingegriffen, hat Anleihen aufgekauft und nun muss man irgendwie wieder
1: diese Anleihen in den Markt zurückbringen. Wie vergleicht sich das Ganze mit der FED-Vorsicht-Wortspiel? Die ist ja auch Fett. Ja, die ist, ja, das ist gut. Die ist auch fett, aber die
7: hat früher begonnen, die fette Fett, die ist auch natürlich im Bauchumfang sehr ordentlich, natürlich in der Krise angewachsen, hat aber schon seit Juni angefangen mit der Fastenkur. Also die haben einen gewissen Vorlauf und sie sind schon einige Monate mit dabei. Ich mache mal ganz kurz, weil ich schon viel gesabbelt habe. Dort geht das Tempo etwas schneller voran. Also hier baut man zügiger ab und wir sehen ja auch, es gibt keine wirklichen ja extremen Nebenwirkungen an den Märkten. Die Märkte sind insgesamt etwas labiler, aber es liegt nicht am Abbau des Anleihebestandes der US-Notenbank. Hier liegen wir etwa, wenn es so weitergehen könnte im nächsten Jahr, bei einem prozentualen Abbau des Bauchumfangs von 7%. Also das Tempo in den Vereinigten Staaten ist etwa doppelt so groß im Moment wie das Tempo, was wir von der EZB erwarten. Heißt wieder einmal, die Fett geht etwas zackiger vor, aber auch mit 7% pro Jahr ist es noch ein langer Weg, den die Fett in
0: Sachen kurz zu gehen hat. Die Fette Fett. Ja, mein Name ist Vincent Sperling.
1: Ich bin Portfoliomanager bei der MW Gestion in Paris. Schauen wir doch mal auf die kleineren Werte. Sie haben wieder etwas ausgegraben für uns und sind gestoßen auf einen interessanten, sehr französischen Nebenwert. Jetzt haben Sie es aber spannend gemacht. Was haben Sie ja,
0: genau. Ich habe in dieser Woche auf einer Konferenz einen französischen Nebenwert entdeckt, von dessen Existenz ich ja schon lange wusste, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte das Management noch nie getroffen und war also tatsächlich positiv überrascht. Das ist ein Wert, der ja, sehr, sehr, sehr französisch ist. Und zwar ist es das Unternehmen Tonnellerie François Frère. Und die beschäftigen sich mit der Herstellung von Weinfässern und inzwischen eben nicht nur Weinfässer, sondern auch äh, Whiskeyfässer. Und das kann man auch in beide Richtungen schieben, denn die stellen die nicht nur her, sondern beschäftigen sich inzwischen auch mit dem Vertrieb und auch mit dem secondhand hand geschäft Da kann man also so interessante Geschichten machen, wie gebrauchte Weinfässer aus Sautern das ist also so ein Likörwein aus der Bordeaux-Gegend, die kann man dann benutzen und an die Whisky-Hersteller in Schottland verkaufen. Glenmorangie und die machen ihren Whisky dann gerne in diese Fässer rein, weil der Whisky dann einen besonderen Geschmack bekommt, dadurch, dass da schon mal französischer Wein drin war. Und äh, das ist eine sehr, sehr hübsche Firma, die wurde 1910 gegründet, 99 Börsengang, immer noch zu 70 Prozent in Familienhand und hat sich also aus der Burgunder Gegend kommend zu einem international aktiven Unternehmen äh, entwickelt. 50 des Umsatzes werden in den USA generiert, wo der Bourbon-Whisky aktuell der größte Wachstumstreiber ist. Das ist also ähm, schon ein sehr, sehr interessantes Familienunternehmen in vierter Generation. Sowas macht natürlich immer Spaß.
1: Jetzt müssen Sie uns natürlich verraten, wie Ihre Recherchen da genau gelaufen sind. Kam es zu einer Verkostung? Nein, leider nicht, denn die,
0: die stellen ja nicht die Getränke her, sondern nur die Fässer. Ich war auf einer Konferenz und hatte mir davor die Unternehmen ausgesucht und habe mir gedacht, war. Also, TFF, so wie die in der Kurzform heißen, das kann ja nicht sein, dass du die noch nie gesehen hast. Und habe die mal mit angekreuzt und habe dann also den Jérôme François getroffen. Das ist also der CEO, der die Firma in vierter Generation führt. Die Zuhörer werden sich vielleicht fragen, ja, Wachstumsform, ich bin ja, wie sie raushören, auch noch nicht investiert. Aber es ist natürlich ein spirituosen Bereich, Weinbereich, das bringt schon Wachstum. Und die Firma wächst eben nicht nur durch ihre geografische Expansion, sondern auch regelmäßig durch Akquisitionen. Also, da kann man immer noch konsolidieren in dem Bereich.
2: Dann haben wir noch eine Aktienstory oder eine Einzelstory, die ich ansprechen würde, nämlich Microsoft und Activision Blizzard. Das wäre ein mega Deal in der Gaming-Branche gewesen. Wenn wir es jetzt mal von der Chart-Seite anschauen, was, was ist da passiert und was passiert da?
4: Also, wir haben charttechnisch, ich wiederhole mich gerade, aber es ist halt wirklich genau die Story, die wir jetzt haben, kurz vor Weihnachten. Wir haben eine Bodenbildung und der Aufwärtstrend ist intakt. Das ist ja wirklich eine Umkehr dessen, was jetzt eigentlich das ganze Jahr lang war. Wir hatten dieses ganze Jahr lang mit der Unterbrechung vom Sommer, wo viele auch schon erwartet haben, ja, jetzt kommt die Wende bei der Inflation, da waren viele zu früh dran. Da gab es nochmal tiefere Tiefs. Jetzt sehen wir wieder diese Bodenbildung und wieder steigende Kurse. Und dieses Mal dürfte es eben passen, dass das Hoch bei der Inflation wir gesehen haben, dass die Zinsen wieder sinken. Und das ist, glaube ich, so der ganz große Treiber, der die Aktienkurse auch voller Microsoft jetzt in die Lage versetzt, eben eine Bodenbildung machen zu können. Und natürlich wäre ein Zukauf von Activision ein großes Ding für Microsoft, vor allem für die Konsole, für die Xbox, weil doch Spiele wie Call of Duty von Activision dann, ja, viele haben die Playstation und die machen sich natürlich auch Sorgen, wenn jetzt Microsoft Activision schluckt, wird es vielleicht Call of Duty in Zukunft nur noch auf der Xbox geben. Also ähm, das ist so ein bisschen der Wurggraben, den Wettbewerbsvorteil, den eben beide Konsolenhersteller sich da sichern wollen. Charttechnisch ist es so, dass Microsoft deutlich gefallen ist bis auf 213 Dollar. Das war Anfang November und dann haben wir eine Rallye gesehen von 213 Dollar auf 231 Dollar. Das wurde dann kurz gab es ein bisschen Gewinnmitnahmen. Und dann hatten wir am 10. November einen Kurssprung auf 242 Dollar. Und das ist eben charttechnisch dann der Moment gewesen, wo wir eine Bodenbildung ausgebildet haben. Also gegenüber dem Anfang November Tief jetzt 10 im Plus. Aufwärtstrend ist intakt. Insofern könnte die Richtung, solange wir über 231 Dollar bleiben, bei Microsoft in den nächsten Wochen, Monaten wieder aufwärts gerichtet sein.